0: No ar o Sorvetalks, o podcast para o mercado sorveteiro. Eu sou Ana Domingues e hoje nós vamos falar sobre as mudanças regulatórias e os impactos na indústria de sorvetes. Como patrocinador master desse episódio, nós temos as empresas Duas Rodas e Tetra Pak. Quem conversa comigo sobre essas mudanças regulatórias pela Anvisa que estão impactando diretamente o mercado sorveteiro é a Jéssica Tavares de Brito, especialista em segurança de alimentos e assuntos regulatórios no Instituto Senais de Tecnologia em Alimentos e Bebidas. Também participa desse debate a Júlia Coutinho, que é analista sênior e CEO na Regularium Consultoria. Confira agora o bate-papo. É, para começar aqui, para a gente falar sobre essas mudanças regulatórias, né? É, esses últimos tempos a Anvisa tem feito algumas mudanças né, regulatórias. E eu queria saber de vocês, eu queria até começar com a Júlia, para ela falar um pouquinho sobre como que essas mudanças têm afetado a indústria de
1: sorvetes. Pode ser, Júlia? Posso começar contigo? Claro. Vamos lá. É, muito obrigada pelo convite estar aqui novamente conversando nesse podcast Food Connection, é um grande prazer. Então, Ana, é, os, os sorvetes, eles são regulamentados pela Anvisa, de acordo com a RDC número 267 de 2003, e são caracterizados como gelados comestíveis. É, e eles é, Os sorvetes, os gelados comestíveis, é, são produtos é, fabricados por meio de uma emulsão de gorduras e proteínas e uma mistura de água e açúcares, basicamente. Então com essas novas é, regras, principalmente para o banimento de gordura hidrogenada industrial em alimentos, é, que é a RDC 332 de 2018, esse é um, um dos grandes impactos que eu vejo de forma imediata na indústria dos sorvetes. Por quê? Em sendo os gelados comestíveis, os sorvetes, produtos que são emoções de gorduras, a maioria ou grande parte das, da, da, da indústria se utiliza desse tipo de gordura hidrogenada. Claro que, com essa onda de saudabilidade que já está acompanhando o setor já há algum tempo, gran, é, grande parte ou parte das indústrias já tem procurado alternativas para o uso da gordura trans, mas... É, com certeza é um olho que a indústria tem que estar, porque a partir de janeiro de 2021 começa a, a, a limitação de, de em até 2% do uso de gordura industrial em produtos. E a ideia da Anvisa é que até 2023 haja o banimento realmente do uso desse tipo de produto em, nos alimentos. Bacana. E, Jéssica, é, como
0: que você vê esses impactos, né a, principalmente dessa questão do banimento do uso da gordura hidrogenada?
2: É, vai gerar vários impactos na indústria, né? Se a gente for pensar que o principal impacto, na verdade, ele vai ser as alterações que vão vir nas formulações dos produtos, né? Como a, a Júlia comentou, tem essa questão das gorduras hidrogenadas. E também tem a questão da redução de açúcares, que foi o acordo proposto para a indústria brasileira através do Ministério da Saúde, que foram as recomendações dadas pela Organização Mundial da Saúde, né? E a gente sabe que os principais ingredientes para uma formulação de sorvete são o açúcar e as gorduras, incluindo as gorduras trans. Então o que eu vejo que pode impactar é principalmente no processo do sorvete, né? que para eles conseguirem fazer essa adequação da redução do açúcar, vai ter um impacto no processo do sorvete, porque o açúcar ele tem uma função tecnológica dentro do sorvete, que ele age como agente de corpo, ele também dá um aporte de teor de sólidos, isso poderá alterar a textura do sorvete, o ponto de congelamento do sorvete também poderá ser alterado, e com isso, a indústria talvez tenha que aumentar o uso dos edulcorantes para acrescentar o dulçor aos produtos. E acho que o maior desafio é atender o paladar do consumidor com a redução do açúcar e ainda assim entregar um produto que satisfaça as expectativas sem perder a qualidade do produto. Haja
0: pesquisa e desenvolvimento nesse momento de transição, hein? E meninas... É... Queria saber de vocês duas, né? A gente tem vivido aí um 2020 extremamente desafiador para toda a nossa economia, todos os segmentos têm sofrido, o mercado de sorvetes sentiu aí na pele, todos esses desafios que a pandemia tem trazido, e a gente tem percebido que o consumidor, ele também tem mudado seus hábitos aí constantemente, a gente percebe que ele vem é, pedindo produtos mais saudáveis, mas ao mesmo tempo também aquele produto de indulgência, né? Como que, como que dá para fazer esse equilíbrio, né? Para atender todos esses, esses desejos e ainda ficar de olho nas
1: mudanças regulatórias? Posso começar falando, Ana? Pode. Jéssica? Pode sim, claro. É, então, apesar de termos comentado aqui que a base da formulação de um sorvete, de um gelado comestível, é a emoção de gorduras, proteínas, com açúcares, é, água e aeração, né, que é o ar, é, as indústrias estão procurando as alternativas, e como a, a substituição de, do uso de, de leite, né, é, que já agrega também parte dessa gordura é, saturada, por mais que não seja é, exógena, é uma gordura saturada é, que vem do leite, então já estão, se, algumas indústrias já, utilizam, já estão utilizando bebidas vegetais, ao invés de açúcar ou edulcorante, que é uma alternativa, principalmente os polióis, mas claro que isso leva a uma outra discussão que seria o aumento é, demasiado do, do, do consumo desses edulcorantes, principalmente por crianças, né? até que ponto isso é desejável. E é, o, esses polióis, essas fibras que também podem ser utilizadas nos no sorvetes, podem agir como esse agente de é, pode atuar como um agente de corpo, que é uma das funções que, que o açúcar pode estar tá, é, desenvolvendo ali no produto. E os substitutos da gordura, dessa gordura hidrogenada, é, poderia ser o óleo de coco, já tem sido utilizado na indústria como uma alternativa. É importante é, ressaltar, ainda fazendo referência à sua primeira pergunta sobre é, a, a legislação que vem realmente tendo impacto na indústria de sorvetes, como bem falou a, a Jéssica, tem esse acordo do Ministério da Saúde com a, com a indústria sobre a redução do açúcar em produtos industrializados, a meta é que até o final de 2022, haja uma redução de 143 mil toneladas de açúcares nesses produtos é, ultraprocessados. Infelizmente, os sorvetes estão caracterizados hoje como alimentos ultraprocessados. É, existe o Guia da População Brasileira, que ele incentiva é, o consumo de, de produtos in natura e minimamente processados, e traz a classificação desse tipo de produtos, passando pelos processados e ultraprocessados. Então, é, os sorvetes acabam é, se enquadrando como ultraprocessados, tudo que vai à indústria e precisa de agregação de outros ingredientes são considerados ultraprocessados. Então, esse acordo eu também vejo como um grande pacto na indústria de sorvetes. E, por último, essa norma essa nova norma de rotulagem que está por vir por aí, a rotulagem frontal, que ela prevê um símbolo é, na parte frontal do rótulo para alimentos com alto teor em açúcares, é, é, gorduras saturadas e, e sódio. Né? Então, é, dependendo da formulação do sorvete, realmente essas novas normas teriam um grande impacto na indústria sorveteira, para gorduras e para açúcares.
2: Bom, como alinhar né, a saudabilidade e a indulgência nos sorvetes? Acho que o primeiro passo é o uso das gorduras alternativas em relação às gorduras que possuem trans em sua composição. Então, como a Júlia comentou, a indústria vem usando óleo de coco, mas já existem outras gorduras também que estão sendo desenvolvidas na indústria para que elas consigam substituir com um preço que também seja competitivo para as indústrias, né? Também pode ser uma oportunidade de buscar ingredientes mais naturais, buscar novas tecnologias e muita pesquisa e desenvolvimento de novos produtos. Se a gente for pensar, o sorvete que ele não possui a gordura trans na sua formulação, ele acaba se tornando um sorvete já mais saudável, pois as gorduras trans, elas, não contribu elas contribuem para o desenvolvimento de várias doenças, principalmente as doenças cardiovasculares, né? Além desse tipo de gordura, também reduziu o colesterol bom e aumentar o ruim. Então, a gente fazendo essa substituição, retirando o trans, a gente já tem um grande ganho de saudabilidade nos sorvetes.
1: Sem dúvida.
2: Com certeza.
0: E, Júlia, você comentou, né, sobre essa questão do do desencorajamento do consumo dos alimentos processados e ultraprocessados pelo Ministério da Saúde, né? Queria saber uhum. de vocês duas o quanto que isso impacta o mercado sorveteiro, né?
1: É, então, esses guias, eles são criados justamente como um, uma ferramenta educativa para a população. É claro que o acesso, ele não é como uma revista, alguma coisa que você encontra facilmente na internet. Então, é... No geral, o consumidor tem que buscar, né? Ou o, o profissional de saúde que acompanha é, esse sujeito ele, a, lhe apresenta esses guias orientativos ou, por alguma outra sorte, ele se interessa por ler os artigos do Ministério da Saúde. Então, ele está vigente desde 2014, Ana, e realmente ele é um desencorajante para o consumo de alimentos ultraprocessados. Então, é... Claro que a gente sabe que quando a, o Ministério da Saúde fala em ultraprocessados, a gente sabe que estão ali os embutidos, os refrigerantes, os achocolatados, os biscoitos recheados, bebidas açucaradas em geral, mas alguns, alguns produtos como sorvetes, eles têm, a gente acredita que eles têm uma, uma opção de saudabilidade, não só de indulgência, não só carregando é, nutrientes não desejáveis que contribuem para a questão do aumento das doenças crônico-não crônico transmissíveis, né? Que é a hipercolesterolemia, que é a questão da, é, das doenças cardiovasculares mesmo, é, e, e outras, outras é, muitas que podem ser desencadeadas pelo mau consumo de, de alimentos é, não saudáveis, né? Porque hoje sabe-se que é, 70% das mortes. É, hoje no Brasil, tem essa, o impacto vindo é, de tabagismo, sedentarismo, uma alimentação mal balanceada. Né? Então, é, o Ministério da Saúde já vem se preocupando isso algum, com isso há algum tempo e hoje, atualmente, virou uma questão realmente de combate a essas doenças. Então, essa população sai muito cara para o país né, que adoece por causa de, do, do consumo elevado de açúcares e de gordura trans e a, o Ministério da Saúde com o apoio da Anvisa, que edita as normas, é, quer que essa população tenha um, um conhecimento maior dos malefícios dos ultraprocessados e do consumo elevado de açúcares e gorduras. Então sim, chegou o momento da indústria pensar não só na indulgência, mas num produto é, que seja prazeroso, saboroso, com bom aspecto e que traga funcionalidade. E aí a gente pode conversar sobre diversas possibilidades para o é, setor sorveteiro. Concorda, Jéssica?
2: Sim, é, o consumidor, ele se torna cada vez mais consciente das informações nutricionais e da composição dos alimentos que estão sendo oferecidos no mercado. Isso vai ocasionar uma mudança nas formulações dos produtos, para que eles entreguem, além do sabor, os benefícios ao consumidor e que eles contribuam com uma alimentação mais saudável e mais equilibrada.
0: E meninas. Dá para se planejar? Como que a indústria pode fazer para já pensar não só nessa questão da redução de açúcar, questão da gordura, mas também uh, na questão da rotulagem e até trazendo aí nova inovações né, para esse mercado, para o
1: consumidor? É, então, Ana, eu acho que o mercado de sorvetes tem uma possibilidade gigantesca de inovação e consegue conseguindo fugir, vamos dizer assim, desses entraves regulatórios que, que, que estão por vir. Né? Então, é possível sim reduzir a questão do açúcar nos sorvetes sem é, prejudicar a, 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 salda, a palati, palatinidade, né? o, o gosto do sorvete. Então, existem algumas alternativas, inclusive eu falei no início dos educorantes, mas tem os educorantes naturais que são uma boa opção. É, tem a questão da funcionalidade dos sorvetes, então eu posso tentar agregar valor funcional aos sorvetes, como por exemplo, é, os sorvetes probióticos, o, por, o sorvete por ser essa emoção de proteínas, é, de gorduras, né, é, seja ela é, trans ou não, que agora a gente estaria migrando pela substituição da gordura trans, é um ótimo veículo para, para os probióticos, a temperatura também é, contribui para a sobrevivência dessas culturas probióticas, então é, não só, como eu havia dito, é, a questão é, do, do vegano, substituição do leite pelo, pela bebida vegetal, ou a questão do low carb, né, com pouco açúcar, mas também para a funcionalidade é, visando um, a entrega de um alimento ao mesmo tempo indulgente e funcional que é, o que é muito desejável nesses nesses tempos que nesse, que estamos vivendo né, na pandemia que, em que os consumidores buscam por alimentos que tenham contribuição principalmente nesse balanço é, imunológico né então a e o que sabe-se que as culturas probióticas a maioria delas fazem contribuir para o para a manutenção do nosso Sistema imunológico. Nossa, que bacana, né? Então a gente tem aí uma, uma
0: infinidade de, de formas de inovar no mercado sorveteiro, né? Eu queria que a Jéssica complementasse e trouxesse aí é, como, que, como que essa inovação pode ser feita no mercado de sorvetes. A gente tem realmente aí diversos caminhos, vale a pena... É, se é, investir nessa questão dos sorvetes com propriedades para a saúde, o que, que você acha, Jéssica?
2: Com certeza, Ana, só vem agregar mais ao sorvete, né? Que a gente sabe que está tendo toda essa mudança do perfil do consumidor. E uma coisa que vem muito de encontro com essa redução de açúcar é justamente o uso das fibras. Por quê? Quando a gente tira o açúcar, ele perde corpo, e quando a gente coloca as fibras no sorvete, ele ganha corpo. Então, ao mesmo tempo, a gente está reduzindo açúcar e está agregando fibra para ganhar saudabilidade. A gente aqui no Senai também tem diversos casos é, com serviço de pesquisa e desenvolvimento, onde a gente fez a aplicação de vitaminas e minerais em sorvetes. E isso deu super certo e, e para o paladar do consumidor não teve nenhuma alteração significativa. Então, isso é uma excelente oportunidade e todas essas informações a gente consegue trazer na rotulagem do produto quando eles conseguem atingir o apelo nutricional. Então isso já vem no rótulo do consumidor, ele tá mais consciente de que o produto vai trazer benefícios para ele.
0: É o consumidor, ele tá muito atento realmente à rotulagem, né? Então, a gente já está aqui, né, se, se encaminhando para o final do nosso podcast. Eu queria já, antes de mais nada, agradecer a participação de vocês duas. Adoro quando a gente faz um podcast 100% feminino aqui no Food Connection. E eu queria que vocês trouxessem algumas considerações finais, falando um pouquinho sobre... É, trazendo algumas orientações sobre como essa indústria de sorvetes deve ficar atenta a essas questões regulatórias, né? O que, que está por vir? E algumas dicas de como vocês enxergam o mercado sorveteiro nessa próxima temporada de sorvetes que está sendo tão desafiadora. Eu queria começar com a Jéssica.
2: Olha, os principais pontos que o mercado sorveteiro deve ficar de olho, primeiramente, é a questão das gorduras trans, né? Então, a gente tem que ficar atento aos requisitos da RDC-332, de 2019, da Anvisa, que ela estabelece os limites de uso das gorduras trans no produto, assim como os prazos de adequação, né? Então, em relação a essas gorduras trans, em um primeiro momento, a resolução, ela limita o uso de 2% de gorduras trans industriais, do total de gordura presente nos alimentos, em geral, industrializados, e... A gordura parcialmente hidrogenada, que é a principal fonte de gordura trans em alimentos, ela será banida como ingrediente a partir de 1 de janeiro de 2023. Então, as empresas têm que correr para fazer essa adequação né, e se adequar junto com o prazo da legislação, porque o foco dessa resolução é justamente ampliar a proteção à saúde dos consumidores através dos alimentos e focar bastante nessa questão de saudabilidade e com certeza vai ser um sucesso para o mercado sorveteiro.
0: Perfeito. Júlia,
1: queria te ouvir um pouquinho agora. Ana, é, o mercado sorveteiro é muito promissor, os números só vêm crescendo, de acordo com os dados da Euromonitor, em, em 2019 foram, é, o faturamento foi em torno de 110 bilhões, com previsão de crescimento de... 4,4% até o final de 2021, e isso, quando esses dados saíram, ainda não estávamos vivendo esse contexto da pandemia, né? Sabe-se que em um momento de estresse, o consumidor ele procura mais por é, itens de indulgência, né? então, seria o caso do sorvete, é uma ótima oportunidade para inovação, para substituição. Para a indústria estar atenta a essas regras das quais comentamos, a 332 de gorduras, como a Jéssica acabou de citar, a de rotulagem nutricional frontal, que está por vir. A previsão da Anvisa é que a publicação ocorra até final de setembro. Vamos ver. Então, a inovação, o uso desses ingredientes funcionais, desses ingredientes que possam substituir é, o açúcar, é, a gordura trans é muito bem-vindo, então a indústria tem que estar de olho nisso. É, existe também o movimento Clean Label, que vai muito em consonância com essa substituição. Então, uh, é, um, é um mercado que dá para continuar o crescimento, aproveitar o, não só esse calor que a gente está vivendo atualmente, mas esse momento de pandemia e inovar. Utilizar-se de ingredientes é, funcionais, investir nos probióticos e fazer, de repente, o um enriquecimento realmente de vitaminas e minerais, como a, a Jéssica citou, existem vitaminas e, e, como a vitamina C, a vitamina A, e minerais como zinco, selênio, que tem atuação também no sistema imunológico. Então, é, o, o universo é gigantesco para a indústria sorveteira.
0: Perfeito, meninas. Muito obrigada pela participação de vocês. Tenho certeza que esse nosso podcast aí vai trazer grandes insights para o nosso mercado sorveteiro e eu espero vocês na próxima. Muito obrigada.